Mit dieser Ausgabe des Europa-Podcasts startet eine kleine Reihe zum Thema Industriepolitik. Industriepolitik ist ein Thema, das schon lange auf der Tagesordnung der Europäischen Union steht, das aber nur langsam vorankommt. Ich bin verbunden mit Cornelia Ernst. Cornelia Ernst ist Europaabgeordnete schon seit 2009. Sie gehört der Partei Die Linke an und sie ist schwerpunktmäßig, zumindest in dieser Legislaturperiode, befasst mit dem Thema Umweltschutz und Industriepolitik. Dass wir diese Reihe mit Cornelia Ernst starten, hat einen ganz einfachen Grund. Sie hat im Dezember 2019 im Europäischen Parlament eine Konferenz zur Industriepolitik durchgeführt. Dazu hat sie kürzlich einen Bericht veröffentlicht und der hat nun den Anstoß gegeben, diese Reihe auf dem Europa-Podcast durchzuführen. Im Rahmen dieser Interviews kommen verschiedene Fachleute zum Gespräch und auch Politiker. Neben Cornelia Ernst werden auch noch Referenten, die an dieser Konferenz teilgenommen haben, zu Wort kommen. Aber es werden auch noch ein, zwei andere Fachleute zu Wort kommen. Mein Name ist Jürgen Klute. Ich begrüße dich ganz herzlich, Conny. Und meine erste Frage lautet, was genau ist Industriepolitik? Ja, wenn ich jetzt mal als Linke spreche, kann ich sagen, dass wir vor vielen Jahren uns immer geweigert haben, über Industriepolitik als solche zu sprechen, weil es ohnehin den großen Konzernen im Besonderen dient. Ich glaube aber, dass wir mit einer solchen einseitigen Position natürlich gar nicht durchkommen, sondern dass wir sehr wohl darüber diskutieren müssen, wie sieht unsere Wirtschaft, wie sieht darin der Teil der Industrie auch wirklich aus und welchen, welche Entwicklung soll das nehmen? Und deswegen, ich glaube, man kann sagen, gibt es so zwei verschiedene äh, Varianten ähm, und Sichtweisen auf Industriepolitik, die natürlich immer eine Art der Einflussnahme auf die Entwicklung von Wirtschaft darstellt und damit auch die, die Struktur und die Produktion in einer Volkswirtschaft beeinflusst. Und da sagen die einen, wir brauchen eine gestalterische Strukturplanung, das ist auch die Position, die wir beziehen. Ja, wir müssen auch eine Strukturplanung vornehmen. Ich denke dabei zum Beispiel, aber nicht nur an solche Gebiete und Regionen bei uns in Deutschland, die den Strukturwandel jetzt durchlaufen, beispielsweise beim Kohleausstieg. Und dann gibt es die anderen, die der Meinung sind, es muss mehr oder weniger eine ordnungspolitische Orientierung sein, damit es zu keinem Marktversagen kommt, damit die Spielregeln auf dem Markt stimmen. Und das ist auch so ein bisschen Marktgläubigkeit, was wir ja immer wieder gerade im industriepolitischen Bereich erleben. Und wir glauben schon als Linke, dass das ein viel zu kurzer Begriff, kurz verstandene Definition ist. Und dass es natürlich darum gehen muss, nur nicht in eine Planwirtschaft aller DDR zu machen, sondern eine tatsächliche Entwicklung und Gestaltung und Strukturplanung innerhalb einer, einer Volkswirtschaft und darauf Einfluss zu nehmen, dass das zum Beispiel sozial gerecht wird, dass also Menschen Arbeitsplätze haben, dass die Regionen als einen Ausgleich zwischen den Regionen beispielsweise gibt innerhalb eines Landes, was wir in Deutschland überhaupt nicht haben. Da haben wir ja sehr unterschiedliche Regionen und der Osten ist sehr häufig abgehängt worden in den letzten 30 Jahren nach der Wende. 
Ja, und da glaube ich schon, muss man Maßnahmen ergreifen, um dort Industrie zu entwickeln. Industrie ist ja nur ein Teil der gesamten Volkswirtschaft. Wenn man das mal insgesamt betrachtet, sind es ja ungefähr so um die 20 Prozent an Industrieproduktion. Aber wenn man beispielsweise in den Osten Deutschlands guckt oder auch in viele Regionen in Europa, die weniger entwickelt sind, da ist der Anteil wirklicher Industrie sehr, sehr gering. Und da haben wir ganz wenige Großunternehmen und aber sehr, sehr viele KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, die praktisch das Rückgrat der Wirtschaft darstellen. Nochmal auf den Punkt gebracht, ja, man braucht tatsächlich einen sinnvollen und klugen Eingriff auch in die Entwicklung von Industrie. Und dahinter stehen wir heute als Linke, so schwierig das auch ist. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen? Mit welchen Instrumenten kann und sollte der Staat Industrieansiedlungen oder überhaupt auch den Bestand von Industrie sichern? Auf der einen Seite kann man sich ja vorstellen, dass es direkte Subventionen gibt, direkte Finanzierungen, Anschubfinanzierungen gibt. Das gab es ja zum Beispiel bei dem neue Energiegesetz, dass also direkte finanzielle Förderungen gegeben wurden. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Man kann durch bestimmte Rahmensetzungen Sachen fördern und andere Sachen auch durchaus etwas bremsen. Wie sieht das aus linker Sicht, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Wie sollte ein guter Mix, eine gute Industriepolitik aussehen? Welche konkreten Instrumente sind aus deiner Sicht dafür nötig? Ja, ich denke, dass äh, tatsächlich auch beide äh, Dinge eine wichtige Rolle spielen. Ich will nur daran erinnern, dass äh, die Beihilfepolitik, die in Deutschland betrieben wurde und von der EU ja auch so äh, verstanden sein sollte im Bereich der erneuerbaren Energien dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel Photovoltaik äh, ja, äh, überhaupt nicht mehr groß vertreten haben in Deutschland und dass äh, so wenig Windräder gebaut wurden wie seit vielen Jahren nicht, wenn wir das mal uns genauer anschauen. Also Beihilfepolitik muss klug durchdacht werden und wir äh, unterstützen unter anderem auch eine solche Änderung der Beihilferichtlinie, die dafür sorgt, dass nicht in erster Linie am Ende fossile Energieträger noch unterstützt werden, sondern dass man tatsächlich auch mehr Möglichkeiten schafft für erneuerbare Energien. Also das ist so eine Sache, die natürlich wichtig ist. Und dann Rahmenregelungen. Wie soll die Wirtschaft funktionieren? Setzen wir auf Verbrennungsmotor beispielsweise im Verkehrswesen? Oder äh, versuchen wir, andere Wege zu gehen? Da ist schon wichtig, dass äh, der Staat solche äh, Veränderungen, die notwendig sind, unterstützt oder auch klimapolitisch äh, Rahmen vorgibt, ähm, Fördermittel bereithält äh, für den Anschub, äh, Start-ups äh, unterstützt, Forschung unterstützt. Also das ist schon ein, ein, ein großes äh, Potpourri, wenn man das genau betrachtet, was man im Auge haben muss, wenn man tatsächlich äh, Industrie entwickeln will. Und ich glaube, wir müssen das auch tun. Äh, bitteschön, ja, auch um Wettbewerbsfähigkeit zu haben auf dem Weltmarkt. Das halte ich schon für wichtig, aber das ist eben nur ein Punkt. Der andere Punkt äh, ist eben, dass wir dafür sorgen, dass in den Regionen ausgewogen auch Arbeitsplätze da sind, auch in diesem Bereich. Und äh, wir diese erhalten und deshalb auch die Industrien weiterentwickeln. Du hast gerade schon das Stichwort Umweltpolitik genannt. 
Wie sieht denn eigentlich das Verhältnis zwischen Umweltpolitik und Industriepolitik aus? Manchmal wird man gefragt, gerade von jüngeren Leuten, ob äh, Industriepolitik heute überhaupt noch ein Thema ist. Heute steht doch eigentlich Klimaerwärmung äh, und die Bremsung äh, der Klimaerwärmung, die Klimakrise äh, auf der Tagesordnung. Äh, macht es da überhaupt noch Sinn, Industriepolitik zu betreiben? Ist es nicht etwas von gestern oder von vorgestern? Und tatsächlich stimmt es ja auch, dass äh, die Industrie energie- und auch rohstoffhungrig ist. Ist also aus deiner Sicht Industriepolitik in diesem Kontext überhaupt noch angesagt oder wie würdest du das Verhältnis von Industriepolitik und Umweltpolitik, Klimapolitik beschreiben? Also ich äh, kann dem nichts abgewinnen, dass wir jetzt äh, unter den äh, Bedingungen, die, den, die der Klimawandel uns aufzwingt und wo wir gerade äh, drängende Maßnahmen auch ergreifen müssen, um ihn zu bekämpfen, dass wir da keine Industriepolitik brauchen. Also ganz im Gegenteil. Ja. Wir brauchen sogar äh, wirklich eine sehr strikte und ähm, wirksame Industriepolitik. Zum Beispiel, indem wir sagen, Schluss mit dem Verbrennungsmotor. Oder indem wir sagen, nee, Atomkraftwerke sind nicht die Antwort auf, äh, die, ähm, auf den Ausstieg aus der Kohle beispielsweise, sondern es sind erneuerbare Energien. Also ich glaube, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen beides, aber wir müssen sagen, ähm, wir brauchen ein großes Dach, was die Industriepolitik angeht. Und das Dach ist schon die Klimapolitik. Und zwar eine solche Klimapolitik, die zugleich auch soziale Faktoren berücksichtigt. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Frage des Rohstoffs angucken, ja, das ist ein großes Problem und das ist schon ein Widerspruch, den man da sehen kann, dass also Industrie rohstoffhungrig ist. Nehmen wir uns beispielsweise mal Beispielsweise auch mal an äh, solche Fragen wie Batterieherstellung wie für E-Autos oder so. ja ähm, Oder für Handys, für, für andere äh, Dinge, die jetzt im gegenwärtigen Zeitalter eine wichtige Rolle spielen. Da stellen wir fest, ja, es wird dort Kobalt gebraucht, ja, es wird dort Lithium gebraucht und Nickel. Und ähm, wenn es uns egal ist, wie das abgebaut wird und wenn es uns egal ist, welche Umweltbilanz diese Rohstoffe auch angehen, dann glaube ich, sind wir auf dem falschen Weg. Wir müssen also, glaube ich, von A bis Z denken. Wenn wir die Industrieproduktion vor Augen haben, müssen wir von den Rohstoffen, die dafür notwendig sind, bis zur Endverarbeitung einfach wirklich schauen, was hat das mit der Umwelt zu tun und was hat es mit den sozialen Bedingungen der Menschen zu tun, die dort arbeiten, die in dieser Industriebranche tätig sind. Und, und dieses Zusammendenken, das ist es etwas, was, was wirklich fehlt. Ja? Wir sagen alle, ja, nehmen wir doch das äh, E-Auto und dann ist alles gut. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Ja? Also wenn man sich das mal anschaut, ist die Bilanz äh, auch von E-Autos nicht sonderlich besser als von Verbrennungsmotoren. Leider ist das so, äh, beziehungsweise ist das erst nach 100.000 Kilometer äh, etwas anders. Und ähm, deswegen dieses Zusammendenken von Politiken, das ist etwas, was es in dem Sinne, glaube ich, nicht ausreichend gegeben hat bisher. Und dafür stehen wir aber, dass wir als Linke sagen, nee, du musst wirklich gucken, wie soll denn Industriepolitik entwickelt werden. Es muss der Aspekt der Klimafreundlichkeit dort mit rein. Wenn wir wieder falsche 
Marker setzen, wenn wir wieder falsche Wege gehen und, und damit die Umweltverschmutzung weiter erhöhen, also ja, was haben wir denn dann wirklich erreicht? Ja? Und ich glaube schon, dass wir da ein bisschen heller geworden sind in letzter Zeit, aber ähm, ja, mehr sind wir, glaube ich, noch nicht vorangekommen. Nun ja, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja den Green New Deal äh, ganz oben auf ihre Agenda gesetzt. Sie will ja in jedem Fall eine Wirtschaftstransformation hinbekommen in Richtung äh, Umweltschutz äh, und, und Klimaschutz. Da wird man sehen müssen, äh, wie sich das dann miteinander kombinieren wird. Äh, da müssen ja demnächst äh, auch entsprechend äh, Vorgaben kommen und Vorlagen kommen von der Kommission, wie denn das umgesetzt werden soll. Klar ist natürlich auch, zumindest aus meiner Sicht, dass man auf Industrie nicht verzichten kann. In der Industrie werden die täglichen Güter, die wir brauchen, hergestellt. Die müssen auch weiterhin hergestellt werden. Die Frage ist aber, wie sie hergestellt werden. Nun ja, damit bin ich dann aber auch schon bei einer weiteren Frage. Nämlich bei der Frage, welchen Spielraum die EU hat, um eine Industrie Politik voranzubringen. Umgesetzt werden muss die Industriepolitik dann ja letztlich doch von den EU-Mitgliedstaaten. Denn die sind diejenigen, die die konkreten Maßnahmen erfassen müssen, die das ja umsetzen müssen, anstoßen müssen, was die EU als Rahmen vorgeben kann. Aber die EU gibt ja in der Regel nur den Rahmen vor. Wie ist da das Zusammenspiel zwischen der EU und den Mitgliedstaaten im Bereich Industriepolitik? Ist das überhaupt für die EU-Mitgliedsländer ein Thema oder für welche Mitgliedsländer ist es ein Thema, für welche ist es kein Thema? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und wenn wir uns die Verträge angucken, die EU-Verträge, den Lissabon-Vertrag beispielsweise, dann stellen wir diesen Mischmasch an Kompetenzen und Zuständigkeiten fest. Beispielsweise nehmen wir mal die Energiepolitik. Wir sagen, ja, wir können den Rahmen der Energiepolitik auf europäischer Ebene sehr wohl benennen, aber der Energiemix bleibt national. Und damit ist klar, dass unsere polnischen Freunde sagen, ihr könnt da beschließen, was ihr wollt. Ihr könnt auch ein Klimagesetz beschließen, im Übrigen bis 2050 klimaneutral zu sein. Das könnt ihr gerne machen, aber wir machen da nicht mit. Und insofern, glaube ich, spielt eine ganz wichtige Rolle die nationale Ebene, um Dinge auch überhaupt realisieren zu können. Ich glaube, das ist eine Lücke in den Verträgen. Okay, ich bin konsequente Pro-Europäerin, da ist mir es lieber, dass das eine oder andere auf europäischer Ebene beschlossen wird im europäischen Wirtschaftsbereich und Binnenmarkt wäre das vielleicht auch nicht immer falsch. Aber ich denke, hier ist das große Problem, wie kriegen wir die Nationalstaaten, wie kriegen wir die Mitgliedstaaten dafür gewonnen. Ich nehme nochmal das Beispiel Polen. Die haben also gesagt, äh, zu dem Klimagesetz bis 2050 klimaneutral ohne uns. Wir machen da nicht mit. Und sie haben auch nicht wirklich sonderlich viel Interesse am Kohleausstieg, was aber sehr wichtig ist, was ja auch für den Umbau der gesamten Industrie in Polen extrem wichtig ist, dass man da ein Konzept hat und dass man anfängt damit zu agieren. Ja, und da äh, ist es, denke ich, äh, schwierig und vielleicht auch an die Adresse der Zivilgesellschaft in den äh, Mitgliedstaaten gerichtet, eine wichtige Aufgabe, dass sie agieren, dass sie Druck machen 
damit tatsächlich auch in den Regierungsköpfen sich etwas bewegt. Aber insgesamt betrachte ich es schon als eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, Industriepolitik im Rahmen der EU auch wirklich kraftvoll durchzusetzen. Es verlangt halt die nationale Ebene dazu. Und momentan ist auch der Rat, egal in welchem Thema wir uns bewegen, völlig zerstritten. Also man kann Themen nehmen, die man will, ist egal, ob Corona-Krise oder sonst was. Es spielt eigentlich fast keine Rolle. Es gibt eine große Zerstrittenheit und ich glaube, dass auch die Industriepolitik dazu gehört, zu, dem Art, zu der Art Lackmustest. Im Hinblick auf die Zukunft der EU, es wird also viel davon abhängen, ob wir hier zu guten Lösungen kommen oder ob wir hier ein loser Dachverband demnächst sind, und die EU im Kern eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat in Bezug auf die Entwicklung der, ja auch des Binnenmarktes, wenn man so will, und vor allem auch der Industrie in den, in, in den einzelnen Mitgliedstaaten. Ja, das Verhältnis zwischen der EU-Ebene und den EU-Mitgliedsländern ist in diesem Punkt, aber auch in anderen Punkten in der Tat nicht ganz einfach. Das führt mich dann zu meiner nächsten Frage. Die Bundesrepublik ist ja mit weitem Abstand das Land, die Wirtschaft, die den noch größten Industriesektor innerhalb der gesamten EU hat. Etwa 30 Prozent der industriellen Produktion kommen aus der Bundesrepublik. Zumindest sind das Zahlen, die vor drei, vier Jahren gültig sind. Ob sie noch ganz aktuell sind, vermag ich nicht zu sagen, aber zumindest ist deutlich, dass der Anteil der Industrie in der Bundesrepublik sehr stark und sehr groß ist. Daraus ergibt sich dann die Frage, wie kann man eine europäische Industriepolitik so gestalten, so organisieren, dass sie nicht nur der Bundesrepublik, nicht nur einem einzigen Land zum Vorteil gereicht, sondern dass alle Länder etwas davon haben. Wir haben ja in der EU-Krise vor zehn Jahren gesehen, dass gerade die die wirtschaftlich, die, die industriell schwachen Länder besonders hart von der Krise getroffen waren und umgekehrt die Bundesrepublik als das stärkste Industrieland vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist. Das hat ja auch dazu beigetragen, dass die EU überhaupt äh, das Thema Industriepolitik wieder auf die Tagesordnung gesetzt hat, äh, so etwa seit 2014. Also meine Frage an dich, Conny. Wie muss nach deiner Sicht, aus deiner Sicht, eine europäische Industriepolitik aussehen? Wie muss sie gestaltet sein, damit nicht nur einzelne Länder oder gar nur ein Land davon profitiert, sondern dass die EU insgesamt und das heißt letztlich, dass jedes EU-Mitgliedsland von einer solchen Industriepolitik äh, profitiert äh, und eben äh, ja, einen, einen größeren Wohlstand erwirtschaften kann? Naja, ein Punkt wäre ja, wofür die Bundesrepublik ja steht, das sind die riesigen Exportüberschüsse. Ich glaube, diese abzubauen wäre sehr wichtig und diese extreme Exportorientierung auch innerhalb der EU seitens Deutschland ist ja ein großes Problem für viele. Hat ja dazu geführt, dass ganze Industrien in einzelnen Mitgliedstaaten gar nicht mehr nötig wurden. Und ich glaube schon, dass man diese Fragen äh, angehen muss, äh, dass es auch darum gehen muss, äh, 
Standortpolitik vielleicht zu hinterfragen. Ich sehe immer wieder, dass die Verlagerung von Standorten stattfindet in verschiedene Mitgliedstaaten, die eben auch zulasten dieser Länder gehen. Ja, der Wegbruch ganzer Bereiche, ganzer industrieller Bereiche in einzelnen Mitgliedstaaten dagegen vorzugehen, ist sicherlich nicht ganz einfach. Aber ich glaube schon, dass gerade die Frage des Exportüberschusses ein wichtiger Punkt ist, um hier ein Stück weit voranzukommen. Ja, dann äh, gehören dazu natürlich auch die Möglichkeit von äh, Subventionierungen, die Möglichkeit von äh, besseren Förderungen, die auch seitens der EU äh, in bestimmte Wirtschaftszweige erfolgen. Das kann man alles machen. Das ist ein langer Weg. Im Allgemeinen ist es halt so, dass man äh, leider sagen muss, der Markt regelt alles selbst. Diese, diese wirre Idee hat natürlich dazu geführt, dass die Unterschiede in den Mitgliedstaaten immer größer geworden, zwischen den Mitgliedstaaten immer größer geworden sind. Und tatsächlich, wir Regionen haben, die die habe nichts, wie Frau von der Leyen immer sagt, darstellen. Und die anderen, die von dem Ganzen profitieren. Also ich glaube, der ganze Umbau ganze Logik auch der Wirtschaft, wozu sie gut sein soll, muss hinterfragt werden. Es muss aber auch diese Frage der Globalisierung hinterfragt werden, wie wir sie hier bislang immer betrieben haben. Und insofern verlangt es einfach eine andere Art zu wirtschaften, eine, die eben nicht nur am Extraprofit orientiert ist. Und das macht die Dinge natürlich schwierig. Um all diese Fragen, die du jetzt schon erläutert hast und äh, besprochen hast, um die in einem größeren Rahmen zu diskutieren, hast du ja im letzten Dezember, Dezember 2019, im Europäischen Parlament eine Konferenz zum Thema Industriepolitik durchgeführt. Da waren ja nicht nur Leute seitens der Linken dabei, sondern es waren auch Vertreter der Europäischen Kommission dabei. Es war also eine durchaus unterschiedlich besetzte, vielfältig besetzte äh, Konferenz. Wie ist denn das Thema Industriepolitik dort äh, besprochen worden? Äh, was sind die Ergebnisse dieser Konferenz gewesen? Was ist dabei herausgekommen? Wie ist die Sichtweise der verschiedenen Vertreter und Vertreterinnen, die an dieser Konferenz teilgenommen haben? Naja, äh, natürlich gibt es da äh, Welten äh, in den Vorstellungen, wie man zum Beispiel mit dem äh, Green New, New Deal umgeht und danach äh, die Industrie, Strategie entwickelt, ob man das als eine Chance äh, zur, äh, für eine soziale Ordnung oder für mehr Solidarität, Demokratie und Gleichberechtigung auffasst oder ob es einfach schlicht darum geht, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, dafür zu sorgen, neue Wirtschaftszweige zu präferieren, E-Mobilität einfach durchzusetzen äh, und, und äh, auf den Markt zu setzen in allererster Linie auf den Markt zu setzen, der ja insbesondere die Großen präferiert. Und da ging natürlich die Position der Europäischen Kommission nicht überein mit der von vielen Linken, die sich hier geäußert haben. Und insofern ist das auch nicht verwunderlich, denke ich. Wir aber sind schon der Meinung, dass die gegenwärtige Situation, auch in der wir uns momentan befinden, wo alles in Frage gestellt wird, es ermöglicht, dass man auch Alternativen zur bisherigen, zur traditionellen Industriepolitik entwickeln kann. 
indem man wirklich äh, den Green Deal mit, äh, mit, also den Umbau der Industrie, das ist ja etwas Progressives auch, verbindet mit der Umsetzung äh, auch des Green Deal, eine grüne Wirtschaft entwickelt. Es ist ausgerechnet worden, dass eine Million äh, Arbeitsplätze geschaffen werden könnten äh, innerhalb der Europäischen Union, wenn man tatsächlich umswitcht äh, auf grüne Wirtschaft. Wir sagen, es sind auch soziale Regeln notwendig, um Solidarität und Gleichberechtigung auf dem Markt besser realisieren zu können. Der Green Deal zum Beispiel kann nicht von oben verordnet werden, das ist unsere Auffassung, sondern er braucht Demokratie, er braucht Mitsprache. Und deswegen sind auch starke Gewerkschaften wichtig. Es waren ja auch Vertreter von Gewerkschaften da, die das nochmal sehr, sehr deutlich gemacht haben. Die Beendigung der Subventionen für fossile Energieträger, das habe ich vorhin schon gesagt, ist extrem wichtig. Was haben die für Milliarden gekostet. Ja. Und einen viel breiteren Blick auch zu haben auf die Veränderungen, die notwendig sind, als die Kommission. Das ist, glaube ich, auch angedeutet worden. Der völlige Umbau des Energiesystems, dazu gehört auch in Frage zu stellen, die Liberalisierung der Energiemärkte und vielleicht zu überlegen, ob nicht städtische Unternehmen, ob nicht die Kommunalisierung und, und Ähnliches ein wichtiger Punkt sein könnte. Das ist etwas, was überhaupt nicht in Frage gestellt wird von der Kommission. Oder der Umbau des Verkehrswesens, dieses Blinde auf die E-Batterien setzen und dann doch noch ein bisschen Diesel aushalten. Diese, diese wirklich, unserer Meinung nach, wirklich verfehlte Politik auf diesem Gebiet, die, denke ich, muss man in Frage stellen. Die Landwirtschaft hat kein Mensch was dazu gesagt. Ja? Also wie kann man eine, eine Politik äh, für die Zukunft machen, wenn man nicht auch die Landwirtschaft, die traditionelle Landwirtschaft in Frage stellt? Das muss man machen, das tut weh, das wisst ihr. Und wir müssen auch die Bauern dabei unterstützen und dürfen sie nicht einfach abtun, weil sie ja etwas Wichtiges für uns auch herstellen, wofür, was für unser Leben wichtig ist. Ja? Also diese Frage diese Fragen zusammenzudenken, das passiert nicht. Und dann muss man auch klar sagen, jetzt haben wir die Corona-Krise. Ja? Da wird dann plötzlich von der Austeritätspolitik abgesehen. Und der Stabilitäts- und Wachstumspakt spielt plötzlich keine große Rolle mehr. Das finden wir alles ganz hübsch. Aber wir sind der Meinung, das hat ja geschadet. Das hat jahrzehntelang geschadet, viele Jahre in Griechenland, in Portugal, in Spanien, dass die Sachlage so ist, wie sie sie ist. Und wir sind der Meinung, damit muss Schluss gemacht werden. Und äh, das sind natürlich ganz gravierende Punkte, die äh, in der Kommission keiner hören will. Aber das ist ja auch egal, ob die Kommission das hören will. Das sind wichtige Forderungen, für die wir hier auch stehen. Und das haben wir, glaube ich, äh, im Dezember letzten Jahres ganz gut erklärbar gemacht. Ein Thema hast du bisher nicht angesprochen, Conny. Das ist das Thema Digitalisierung. Digitalisierung spielt in der technischen und auch in der wirtschaftlichen Entwicklung mittlerweile eine ganz zentrale Rolle. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass Digitalisierung die Industrie verdrängen könnte. Wie siehst du den Zusammenhang oder die, das Verhältnis von Digitalisierung und Industriepolitik? Wie würdest du den Zusammenhang beschreiben? Es ist ja auch eine Säule der äh, Industriestrategie, die ja jetzt kürzlich vorgestellt wurde im März, ähm, wo gesagt wurde, wir brauchen also eine digitalisierte ähm, Technologie und Wirtschaft. 
oder eine mehr digitalisierte, so stand es dann auch drin, Technologie und Wirtschaft. Ich glaube, dass das eine Riesenrolle spielen wird. Und äh, wir, wir werden einfach in der Zukunft anders, anders produzieren. Äh, die ganzen Dienstleistungsketten, aber auch bis in die Wirtschaft hinein, sind undenkbar äh, mit der Digitalisierung verbunden. Und ich glaube, das Hauptproblem, was wir zu lösen haben, ist, äh, dass die Digitalisierung in alle Bereiche auch sehr verstärkt eingebracht wird. Es kann eben nicht sein, dass die Schulen in Deutschland gewissermaßen so hinterwäldlerisch sind, dass man jetzt gerade mal über einen Digitalpakt nachdenkt, den man umsetzen will. Und dass wir heute noch große Probleme haben, gerade in der Corona-Krise sieht man das doch. Ne? Viele haben ja große Schwierigkeiten, die Aufgaben, die ihnen während der, der Zeit jetzt gegeben werden, den Schülerinnen und Schülern, nicht alle können die wirklich gut lesen, weil einfach die technischen Voraussetzungen nicht überall da sind. Also diese Digitalisierung zu Ende zu denken, ist sehr wichtig. Wir reden auch von der Industrie 4.0. Auch das ist, glaube ich, etwas, wo diese Fragen, diese Ketten der Digitalisierung in allen Bereichen realisiert werden soll. Das ist, denke ich, alles wichtig. Aber wir müssen auch aufpassen. Und das merkt man gerade jetzt in diesen Zeiten, wo äh, die Corona-Bekämpfung eine richtig, richtig Rolle spiel, wichtige Rolle spielt und wir alle darüber reden, wir müssen äh, unsere Daten abgeben, wir müssen äh, dafür sorgen, dass äh, im Sinne der Gesundheit und äh, was weiß ich nicht alles, ähm, wir bestimmte Daten äh, weitergeben. Also die Fragen bei der Digitalisierung, die Fragen der, äh, des Schutzes auch personenbezogener Daten, hat eine riesige Bedeutung gewonnen, eine, eine riesige Bedeutung und spielt aber im, im alltäglichen Leben, äh, in unserem alltäglichen Leben eine viel zu untergeordnete Rolle. Und das ist etwas, ähm, was wir auch mit bedenken müssen. Und deswegen glaube ich, äh, ist es auch wichtig, äh, bei der Digitalisierung nicht nur auf Technik zu setzen, sondern auch auf Verständnis äh, und auch auf äh, Bürgerrechte, die gewährt werden müssen in all diesen Zusammenhängen. Ich nehme bloß mal ein Beispiel, Smart Meter bei Energie. Kann ich mir natürlich toll vorstellen, dass ich vielleicht besonders energiesorgsam umgehe, wenn festgestellt werden kann, wann ich wo zu Hause bin und welche Räume ich nutze. Und danach kann dann die Energieintensität gemessen werden und ich bezahle dann vielleicht etwas weniger. Das klingt alles hübsch. Aber es liefert meine Daten äh, tatsächlich ab an die Unternehmen. Was passiert damit? Wird damit auch mein Leben nachvollzogen, was ich so zu Hause führe? Also es, es, es sind viele Fragen parallel zu lösen. Und deswegen glaube ich, auch gerade bei der Digitalisierung, wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, die all diese Prozesse begleitet. Das ist extrem wichtig. Äh, wenn das fehlt, äh, haben wir es eher mit autoritären äh, Lösungen zu tun, als denn mit demokratischen und äh, das dürfen wir als Linke nicht zulassen, wir müssen uns einschalten. Das Thema Industriepolitik ist für die Europäische Union ja nicht ganz neu. Der Vorgänger der jetzigen EU-Kommissionspräsidentin 
Jean-Claude Juncker hat ja bereits 2014 angefangen, dieses Thema auf die Tagesordnung der EU zu setzen. Seitdem sind aber mittlerweile sechs Jahre vergangen. Es sieht also so aus, dass das Thema Industriepolitik ein Thema ist, das sich nicht in ganz kurzer Zeit bearbeiten und umsetzen lässt. Wie siehst du denn für die nächste Zukunft, für die nächste für die nächsten Jahre, sagen wir mal bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode der europäischen, des Europäischen Parlaments, die weitere Entwicklung der industriepolitischen Debatte auf europäischer Ebene. Was wird als nächstes folgen? Was, wird, was erwartest du von der Europäischen Kommission, was sie als nächstes tun wird? Und ja, wie soll dieses Thema weiterlaufen? Was sind die nächsten Schritte? Naja, das ist ja na, typisch. Ne? Da wird eine große Strategie verkündet. Das ist ja typisch äh, für die Kommission. Und dann sitzen wir alle da und denken, wann kommen denn nun die Gesetzentwürfe? Ne? Die werden irgendwann kommen. Und so war es ja auch beim Green Deal. Äh, dann kam das Klimagesetz, äh, über das wir jetzt alle hergefallen sind, weil es nicht gut genug ist, völlig klar. Ähm, und so wird das sicherlich auch bei der Industriestrategie sein, dass äh, demnächst äh, Gesetzentwürfe auf den Tisch kommen. Ähm, beziehungsweise Regelungen getroffen werden, die nicht über Gesetz laufen, wie beispielsweise die Beihilferichtlinien, die Beihilfeleitlinien, so, hin, so rum muss man es bezeichnen, wo wir nicht so viel Einfluss haben, aber Einfluss nehmen sollten. Das wird kommen. Wir werden uns mit all diesen Fragen im Parlament natürlich gründlich auseinandersetzen müssen. Wir werden Anhörungen durchführen. Auch unsere Fraktion wird das vornehmen. Ich hoffe, dass wir bald wieder in Brüssel sind, um dann auch wirklich agieren zu können. Aber ich denke, wir werden die nächsten ein, zwei Jahre damit zu tun haben, in der Auseinandersetzung mit den politischen Vorschlägen, die die Kommission auf dem Tisch liegt. Und wir müssen mit eigenen selbst kommen, um dann tatsächlich auch Einfluss zu nehmen auf die Gesetzentwürfe, auf die Regulierungen, die vorgeschlagen wurden von der Kommission. Conny, zum Abschluss äh, unseres Gesprächs möchte ich noch einmal auf äh, das Thema kommen, das im Augenblick alle anderen Themen überlagert, auf das Thema Corona-Krise. Das ist ja auch schon ein paar Mal angeklungen in unserem bisherigen Gespräch. Aber wie schätzt du die Corona-Krise ein? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist ein totales Desaster, das äh, könnte die Europäische Union an den Rand äh, des Zusammenbruchs bringen. Aber es gibt auch andere Leute, die sagen, darin liegt auch eine Chance. Endlich müssen Dinge bearbeitet werden, die schon lange auf eine Bearbeitung warten. Man kann das gar nicht mehr äh, weiter rausschieben. Äh, die politische Integration der Europäischen Union auf der anderen Seite unterbricht äh, das, was im Augenblick äh, an Ausgangssperren läuft, äh, was, was an Unterbrechung unseres normalen Alltags läuft. Das unterbricht einfach unsere normale Alltagsroutine und zwingt uns ja auch damit uns auseinanderzusetzen, wie etwas anders laufen kann und könnte, als wir es gewohnt sind. Also darin liegt ja sicherlich auch möglicherweise eine Chance, die lange überfällige, wirtschaftliche Transformation unserer Gesellschaften in Richtung einer nachhaltigen, einer klimafreundlichen Wirtschaft in Gang zu setzen. Wie schätzt du das ein? Ist die Corona-Krise mehr ein Desaster oder ist sie eher eine Chance für die weitere Entwicklung der Europäischen Union? 
Ja, zunächst mal ist natürlich die Corona-Krise, dieses Virus, das so viele Menschen jetzt auch schon nicht nur erfasst, sondern auch zu Tode gebracht hat, ein Desaster, ganz klar. Und es zeigt auch die Schwächen, die Schwächen unserer eigenen Politik, die es in den einzelnen Mitgliedstaaten auch in Deutschland gegeben hat. Wenn ich jetzt an die Pflegeheime denke, das sind genau diese Punkte, wo wir immer schon kritisiert haben, dass dort viel zu wenig gemacht wird. Und ich erinnere daran, dass die sozialen Dienste immer als so dieses weiche Tralala-Zeug, was es sonst noch in der Gesellschaft gibt, betrachtet wurde. Plötzlich ist es jetzt systemrelevant. Ja? Systemrelevant ist die Pflegekraft. Das gab es noch nie. Also ich sage das ganz einfach, weil man in dieser Krise vielleicht auch merkt, worum es wirklich geht, wenn es ans Eingemachte geht bei den Menschen und dass es Bereiche gibt, die deutlich weiterentwickelt werden müssen. Ja, das denke ich, insofern ist auch eine Chance zu begreifen, dass man bestimmte Bereiche der Gesellschaft viel stärker und besser ausstatten muss, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen, dass da mehr Staat nötig ist, mehr Unterstützung durch den Staat. Das sehe ich auch so. Die Gefahr ist, was die Corona-Krise ja jetzt auch zeigt, es geht das ein bisschen hin und her, was ich hier sage, aber man muss das auch mal sagen, dass wir es in den Mitgliedstaaten mit mehr Nationalismus zu tun haben. Das macht mir große Sorgen. Grenzschließungen verstehe ich zeitweilig, aber nicht, dass das zwei Jahre dauern soll, wie es die Franzosen vorgeschlagen haben oder die Tschechen. Wir machen einfach mal ein halbes Jahr, die Grenze dicht und fertig, aber dann für diese und jene Personengruppen nicht. Also völlig äh, quere Entscheidungen werden hier getroffen, äh, die ich wirklich für hinterfragenswert halte. Ähm, also die Sorge, die ich habe, ist, dass also viele Menschen sagen, ja, okay, es ist eh besser, wenn jeder seins macht. Äh, ich glaube, dass wir aber eher darauf orientieren sollten, dass wir nur gemeinsam aus der Krise rauskommen können. Und da meine ich gemeinsam mit den Italienern, gemeinsam mit den Spaniern und unterstützt von Chinesen, von mir aus Russen und, und Kubanern. Es ist mir gleich. Es ist eine Chance, drauf zu gucken, wie wir vielleicht unsere Politiken etwas enger aufeinander abstimmen können. Dass es notwendig ist, gemeinsam gegen den sozialen Einbruch, der jetzt passiert ist, vorzugehen. Also ich glaube, dass auch das ist eine Chance, endlich zu begreifen, dass man hier mehr tun muss. Mein Wunsch wäre ja mal, dass wir aus der Wirtschafts- und Währungsunion und dem gemeinsamen Binnenmarkt EU auch eine Sozialunion zustande bekommen. Ob natürlich die Einsicht so weit entwickelt ist, bei den Regierungen in den Mitgliedstaaten wage ich zu bezweifeln, aber es ist tatsächlich so. Ich sehe auch, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt plötzlich mal keine Rolle spielt und weg vom Fenster ist. Ich finde, das darf nicht nur in der Corona-Krise so sein, sondern das muss grundsätzlich eine solche Politik, die gesamte Autoritätspolitik muss abgeschafft werden. Ja, das zu tun wäre jetzt der geeignete Moment. Und so gibt es, glaube ich, viele Dinge vom Politikansatz, die jetzt deutlich werden und wo wir agieren sollten. Also anders ausgedrückt, ich glaube, das ist ein einfaches Zurück auf die Zeit vor der Corona-Krise nicht geben sollte, dass man einfach nur rekonstruiert, was mal war, sondern dass tatsächlich auch versucht wird, 
Und äh, wir als Linke unterstützen diesen doch mutigen Weg, grundlegende Veränderungen in unserer Gesellschaft herbeizuführen. Das betrifft die Industriepolitik, das betrifft auch die Klimapolitik. Es ist falsch zu sagen, jetzt ist die Klimapolitik gar nicht mehr wichtig, weil wir in der Corona-Krise sind. Nein, ganz im Gegenteil. Wir müssen die Maßnahmen, die wir in der Corona-Bekämpfung durchführen, diese Maßnahmen müssen wir auch mit Klimapolitik, mit Umweltpolitik eng verbinden. Also es ist, wenn man so will, ein zweischneidiges, es ist zweischneidig, was die Corona-Krise hervorgebracht hat. Aber sie hat eben auch Chancen und wir sollten sie ergreifen und nicht depressiv nur darauf fokussieren, Dinge wiederherzustellen, die es vor der Corona-Krise gab. Conny, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für die ausführlichen Antworten. Vielleicht können wir uns in einem Jahr nochmal zusammensetzen und äh, überlegen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Bis dahin muss die Kommission ja das eine oder andere an Gesetzgebungsprozessen auf den Weg gebracht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz spannend ist, äh, dann zu schauen, wie die Kommission tatsächlich äh, das Thema Industriepolitik und auch Green New Deal, die Bekämpfung der Klimakrise, anpacken wird. Ganz herzlichen Dank und äh, bis demnächst.